0: Michael. Ja, Rüdiger. Wir haben ja heute Karfreitag. Und anstatt dir eine Frage über den Osterhasen zu stellen, frage ich dich einfach mal, welche Serienauferstehung kann es denn mit Jesus aufnehmen, deiner Meinung nach?
1: Alleine, weil er dieselbe Frisur und denselben Bart hat, habe ich jetzt ein bisschen an John Schnee aus Game of Thrones gedacht. Der ist ja auch tot und kommt nach einem Tag oder nach zwei Tagen wieder. Ich glaube, es kommt sogar zeitlich ungefähr hin mit der Auferstehung. Und wenn ich nicht den offensichtlichsten nenne, soll, sondern noch wen anders, dann hätte ich gesagt, Tony Almeida aus 24. Der stirbt ja auch irgendwann in Staffel 4 oder 5 und kehrt dann Zwei, drei Staffeln später wieder und das war so ein Fan-Favorite von mir. Also eine Figur, über die ich mich sehr gefreut habe, als die nochmal auftauchte.
0: Ich hatte ja eigentlich mehr an Serien und nicht an Figuren gedacht. Achso, ja. Und hatte dann gedacht an, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Der Chef, diese Serie Ich weiß, welche du meinst, ja. Mit dem Ermittler im Rollstuhl. Da gab es ja 2013 ein Remake, das hieß Ironside. Und so wie Jesus nach seiner Wiederauferstehung gen Himmel gefahren ist, ist auch Ironside drei Wochen nach der Wiederauferstehung schon wieder abgesetzt worden. Ah, ja. Aber qualitativ, finde ich, geht natürlich nichts an Battlestar Galactica dran vorbei. Das Original war ein netter Spaß zwischendurch und das Reboot war zumindest in den ersten Staffeln eine der wegweisenden Science-Fiction-Serien des frühen 21. Jahrhunderts. Und ich finde, dafür kann man schon mal vorm Altar beten für so einen Film. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Halli und hallo. Ja, wir haben heute ein relativ volles Programm, nämlich wir haben ein paar Serien, die wir nachholen und ein paar Serien, die wir vorholen. Wir werden anfangen mit einer Serie, die gerade Schlagzeilen macht, weil sie bei Netflix Rekordzahlen schreibt, nämlich The Night Agent ist, glaube ich, vor zwei
1: Wochen gestartet, Michael? Ja, genau. Die müssten wir noch nachholen, weil sie, sie war ja auch damals auf meiner Vorschau-Liste und ja. wir haben es irgendwie vorher nicht untergebracht.
0: Genau. Und jetzt, wo... Sie kurz davor ist, in die Top 10 der meistgesehenen Netflix-Serien aller Zeiten einzudringen. Ist das vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, das nachzuholen? Wir sprechen dazu über eine zweite Netflix-Serie, die startet tatsächlich heute. Sie heißt Transatlantic, ist eine Miniserie von Anna Winger, die zuvor mit Unorthodox ziemlich für Furore gesorgt hatte. Dann sprechen wir über einen Serienneustart bei Paramount. Plus, nämlich Grease Rise of the Pink Ladies. Das ist ein Prequel zu dem Kinofilm mit John Travolta und Olivia Newton-John. Und als vierte Serie haben wir eine dabei, die auch bei dir auf der Vorschauliste gestanden hat. Genau. Nämlich Good Mothers, die am Mittwoch bei Disney Plus gestartet ist. Auch schon in voller Länge drin. Und die bei der Berlinale den ersten Berlinale Series Award gewonnen hat. Von daher kommt sie mit ein wenig Rückenwind. Also könnte durchaus sein, dass du damit einen Volltreffer gelandet hast mit deiner... Ist es deine erste Serie, die gestartet ist von
1: deiner Liste? Naja, nach Night Agent. Ne? Das
0: ist ja gar nicht so schlecht für deine Prognosen. Ja. Bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen schlechter gelaufen bisher. Wir freuen uns natürlich, wie immer, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt, wenn ihr uns Feedback gebt an sehenweise.web.de. Da kamen diese Woche auch schon einige nette Mails von euch. Auch für unseren anderen Podcast Filmduelle, Michael, ja. habe ich dir ja schon weitergelebt. Da hatten wir auch schon viel Spaß mit Feedback. Ja, und dann lass uns doch gleich einsteigen mit The Night Agent. Eine Serie, die von Sean Ryan gemacht ist, der damals mit The Shield, ich glaube 2000, 2001 rum, mhm. ziemlich für Furore gesorgt hatte. Danach noch so ein paar Hits hatte. Das waren so diese militaristische Serie, The Unit hatte er gemacht. Zuletzt war er Showrunner von SWAT, also ja. dieser...
1: Shimamur Serie, ne, mit dem Criminal Minds Typen.
0: Genau, dieses Remake einer alten TV-Serie, die zwischendurch mal ein Kinofilm mit Samuel L. Jackson und Colin Farrell gewesen
1: ist. Stimmt, den Film gab es mal. Genau, ja.
0: das ist seine, also das ist so ein Action-Spezialist und mit The Night Agent ist er jetzt im Agenten-Genre angekommen. Es ist eine Adaption eines Romans von Matthew Quirk. Also keine Romanreihe, sondern ein ja, eigenständiger Roman. Der
1: Roman ist ja auch noch gar nicht so alt. Also ich, da kann es noch gar keine richtige Reihe, glaube ich, zu geben. Der ist also vor relativ kurzer Zeit veröffentlicht worden.
0: Und es geht hier um einen FBI-Agenten namens Peter Sutherland, der gespielt wird von Gabriel Basso, der mir vorher vom Gesicht her gar nichts gesagt hatte. Und dann habe ich ein bisschen nachgelesen und habe gesehen, dass er einer der Jungs aus... Super 8 gewesen ist, dem J.J. Abrams Film. Das fand ich ganz interessant.
1: Er genau. ist das Hillbilly Elegy, daher kennt man ihn noch.
0: Okay, den habe ich ausgelassen nach den schlechten Kritiken. Er entstammt einer Familie mit FBI-DNA, also sein Vater war auch ja. schon Agent, ist aber durch einen Skandal belastet, den sein Vater betrifft. Der wird so als Vaterlandsverräter bezeichnet. Er weiß nicht genau, was da wirklich vorgefallen ist, aber alle begegnen ihm ein bisschen mit Argwohn. Und im Auftakt der Serie sehen wir ihn, wie er in einer U-Bahn fährt und dort erstmal ganz freundlich einer jungen Mutter und ihrer Tochter einen Sitzplatz anbietet. Und dann sieht er aus dem Augenwinkel, wie ein Typ eine Aktentasche unterm Sitz schiebt und aussteigt, ohne die Tasche mitzunehmen und er entdeckt da als eine Bombe drinne. Er schafft es dann fast den gesamten Zug zu evakuieren. Es gibt bei diesem Bombenattentat lediglich ein Opfer. Dennoch wird er strafversetzt, kann man so sagen. Er wird ins Weiße Haus versetzt, wo er im Keller an einem Telefon Nachtdienst verrichtet, das nie klingelt.
1: Er empfindet das als Strafversetzung. Ne? Das ist ja nicht unbedingt eine Degradierung, im Weißen Haus arbeiten zu dürfen. Er kriegt halt nur wirklich eine Stelle, in der du halt schlicht nichts zu tun hast. Und deswegen nimmt er das so wahr.
0: Vom Außendienst zum Schreibtischdienst verdonnert. Genau. Und dann klingelt eines Tages natürlich das Telefon. Ja, klar. Am anderen Ende ist eine junge Frau namens Rose Larkin, die gespielt wird von Lucian Buchanan. Die ruft ihn an, weil sie die Nummer von ihrem Onkel und ihrer Tante bekommen hat. Die gerade von... Einbrechern überfallen werden. Ja. Und sie hat keine Ahnung, wen sie da anruft und was da ist. Sie
1: hofft halt auf Hilfe.
0: Genau. Und der Peter fragt immer nach irgendwelchen Codewörtern und so und sie hat keine Peilung, worum es geht. Bis er dann irgendwann rausbekommt, okay, das ist keine, die sich verwählt hat, sondern die hat irgendwie eine Verbindung mit irgendwelchen Agenten ja. und die sind in Nöten und so gerät er und gerät sie in eine ziemlich große Verschwörungsgeschichte rein, wie es bei Agentengeschichten so üblich ist. Ja, genau. Man kann durchaus sagen, dass die Serie das Genre nicht neu erfindet. Die wandelt auf sehr vertrauten Faden und ist dennoch ein Mega-Hit geworden. Also in den ersten zwei Wochen waren es glaube ich 385 Millionen gesehene Stunden, wenn ich das richtig gesehen habe. Sogar in der zweiten Woche hat sie noch mehr Zuschauer gehabt als in der ersten Woche. Das ist offensichtlich so ein kleiner Hit, der sich über Mundpropaganda verbreitet. Kannst du verstehen, warum?
1: Ja. Gut, wenn ich jetzt Ja sage, dann klingt das so, als wenn ich die qualitativ für so herausragend halte, dass ich verstehe, warum die ein ganz großer Hit wird. Das gar nicht mal. Aber ich verstehe sofort, warum die sehr bingebar ist. Die hat ein hohes Tempo. Die hat wirklich ein sehr hohes Tempo. Gerade in den ersten zwei, drei Folgen. Ich bin davon ausgegangen, als ich gesehen habe, dass Netflix das als Serie macht. Weil dieser Roman auch ein irres Tempo an den Tag legt. Kennst du den? Ja. Also Ich glaube, auf den ersten 110 Seiten oder so gibt es keinen Dialog, der länger als eine Viertelseite ist, sondern da ist zack, 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 da kommt Action und eine Aktion nach der nächsten und plötzlich bist du in der Verfolgungsjagd und weißt ehrlich gesagt gar nicht, wer da hinter dir her ist. Das macht die sehr schnell guckbar, das gibt der einen wirklich tollen Drive und deshalb verstehe ich, warum das eine Serie ist, die man neugierig oder weil man von ihr gehört hat anfängt und dann hat man sie zack durchgeguckt
0: und es ist ein Genre das gerade wieder so einen kleinen Boom erlebt, ne? Also mhm. so scheiße wie wir Terminal List gefunden haben, die hat für Amazon ganz gute Abrufzahlen bekommen, hat eine zweite Staffel bekommen. Das ist du guckst gerade unglaublich, dass die Chris Pratt Serie?
1: Nein, ich gucke ungläubig, weil Terminal List ja, okay, da ist es vielleicht auch da so ein bisschen dabei, aber noch noch näher sind ja eigentlich noch mal andere Agentenserien.
0: Die Reacher-Serie zum Beispiel genau. ist so ein Ding, was auch extrem bingebar war. Wir haben gerade über... Rabbit Hole gesprochen, die exakt. ist eigentlich genau, dasselbe, die vom ist Prinzip, genau ja. dasselbe
1: vom Prinzip. Sie läuft nur nicht auf Netflix und hat deshalb halt ja. nicht die Chance, so ein Hit zu sein. Aber an und für sich könnte Rabbit Hole jetzt auch dieser Riesenhit sein, da bin ich fast überzeugt von. Die Elemente sind halt dieselben, ne? Jetzt Ende April
0: kommt Citadel, eine Agentengeschichte ja. von den Russo-Brüdern, also das ja, Genre klar. hat jetzt gerade wieder so einen kleinen Boom, muss man sagen.
1: Klar, letztes Jahr, auch wenn das weniger glamouröses Agentenleben ist, Slow Horses war so ein Kritikererfolg bei Apple ja. und Prime hat ja jetzt vollkommen überraschend The Night Manager, nicht The Night Agent, irgendwie nach sieben Jahren oder so doch nochmal eine zweite Staffel bestellt, da kommt gerade was, das hat gerade einen Reiz irgendwie.
0: Ich glaube, Netflix ist selber überrascht von dem Erfolg dieser Serie, weil ich habe die irgendwann auf der Liste gesehen, beziehungsweise nachdem du sie da drauf hattest, bin ich natürlich da hellhörig geworden, als ich gesehen habe, dass die kommt und habe natürlich pflichtgemäß angefragt, wie sieht denn aus? Können wir Screener bekommen? Es gab keine Screener. Nee, 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 nee. Es wurde vorher keine PR gemacht und ich glaube, das war eine von den Serien, wo sie sagt, naja, 20 Serien im Monat, das ist eine davon.
1: Sie also haben ja auch keine richtig großen Namen dabei. Also der größte Name in der Serie ist Hong Chao, weil die Oscar- Nominiert war für The Whale als beste Nebendarstellerin. Die spielt hier den Chief of Staff im Weißen Haus. Genau, die
0: Stabschefin der Präsidentin. Und die Präsidentin wird gespielt von Carrie Matchett. Die kenne oh. ich noch aus Covert Affairs. Da hat sie auch die Chefin gespielt. Aber das sind ja keine Stars. Nee, das also, sind absolut keine gesagt, Stars.
1: Hong Chao ist vielleicht der größte Name. Und natürlich, man kennt Robert Patrick, weil er mal vor 30 Jahren in Terminator 2 der Böse war. Spielt hier einen der FBI-Chefs. Ich glaube, der ist der Vizedirektor, ne? Aber ansonsten, das ist ja nicht besetzt oder so. Und ich weiß nicht, hattest du den Trailer damals gesehen? Ich fand auch, dass zum Beispiel der Trailer nicht nach der Serie aussah, die man dann bekommen hat. Also der Trailer hat nicht erahnen lassen, dass die vor allem so schnell sein wird, fand ich.
0: Ich überlege gerade, ob ich den gesehen habe. Der Trailer hat sich, glaube ich, sehr auf sein Rumsitzen am Telefon konzentriert, richtig? Genau, richtig. Ja.
1: Das, das hat es mehr als Thriller verkauft oder so. Aber es ist halt wirklich, ist eine reine Temposerie. Zack und das, das musst du schnell runtergucken. So funktioniert
0: die. Und das ist definitiv eine Serie, die davon profitiert, dass sie nicht wöchentlich da ist, sondern ja, genau. dass sie bingebar ist. Ich habe da ohne große Erwartungen reingeschaut. Die war halt da. Naja, und dachte ich, guckst so du mal ein, zwei Folgen rein. Und bin, anders als du, ein bisschen schwer reingekommen. Also ich fand den Auftakt ganz spannend, wobei ich mich bei dem Auftakt sehr an den Auftakt von Slow Horses erinnert gefühlt habe. Es hat bei mir, sagen wir mal so, drei Folgen gebraucht, bis ich dann drin war. Und ich fand, die Serie hat eine wirklich bockstarke Mittelphase Also es sind insgesamt zehn Folgen, die alle so... 45 Minuten, 50 mhm. Minuten lang sind und ich würde sagen so von 4 bis 7, 8 hat die Serie für mich so ihre Hochphase gefunden, wo sie wirklich echt gute Wendungen hatten, die ich auch nicht unbedingt alle vorhergesehen habe, die wirklich gute Action-Momente hatte, die schauspielerisch auch überzeugende Momente geboten hat und da war ich dann komplett drin in der Serie, ich fand die letzten zwei Folgen dann nicht mehr so stark, die haben das Ende nicht ganz so gelandet, gerade so die letzte Folge ist halt so ein wildes Actionspektakel, wo ich denke, naja, da hätte man vielleicht ein bisschen runterfahren können, aber insgesamt ist das ein wirklich super unterhaltsamer, was sind's dann, acht Stunden Spaß gewesen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde, die haben die Stärken dieses Romans erkannt und übernommen, auch wenn ich mich jetzt wiederhole. Die liegen im Tempo, die liegen darin, möglichst unkompliziert von einem Twist zum nächsten zu kommen. Das ist im Roman auch so. Der Roman Fast jedes Kapitel endet irgendwie mit so einem kleinen Hammer. Jetzt, wenn man die Serie guckt, das erinnert einen auch ein bisschen an 24, finde ich. Äh, total, ja bei, total. Haben wir ja bei Rabbit Hole auch gesagt, weil die halt wirklich versuchen, am Ende von jeder Folge das so zuzuspitzen, also dieses Cliffhanger-Schreiben, das können die. Ich finde, sie übernehmen damit auch die Schwächen des Romans, denn wenn man anfängt, drüber nachzudenken, was man hier nicht immer tun sollte, dann wird es manchmal sehr konstruiert und unglaubwürdig. Also es gibt mehrere Wendungen. Wenn man das tatsächlich kritisch unterfragt, stolpert man schon sehr darüber, wie nachvollziehbar das ist oder ob sich die Figuren dann so verständlich verhalten. Ich hatte es vor allem in zwei Fällen. Beim Roman allerdings natürlich, jetzt bei der Serie wusste ich es ja im Vorfeld, dass ich dachte nach einer Wendung zu einer Figur, dass ich dann dachte, Mensch, also, wenn du in Wahrheit die ganze Zeit so und so bist, warum hast du denn dann vorhin noch das und das gemacht? Weißt du, was ich meine? Also, dass es rückblickend alles nicht mehr so Sinn ergibt. Und, was man auch als Schwäche auslegen kann, wie du sagst, das erfindet hier nichts neu. Also, es, an sich ist das hier nichts, was man nicht in 500 anderen Agentengeschichten schon erzählt hat. Also, ich glaube, drei Twists oder so gibt es eins zu eins so auch in jeder Homeland-Staffel.
0: <lacht> ja, ich wusste relativ schnell, wer so ja. böse ist und wer nicht so böse ist. Wer viel kennt, kommt da schnell drauf. Aber vielleicht ist das auch gerade das Erfolgsrezept. Das ist so das, was man so als Comfort-Binge bezeichnet. Du weißt ungefähr, worauf es hinausläuft und es ist einfach gut umgesetzt.
1: Kann absolut sein, ja. Das ist kein Slow Horses oder Night Manager. Der Bezug ist so naheliegend, weil... Night mit drin steht. Also ob jetzt Homeland und 24 oder meinetwegen Staatsfeind Nummer 1 oder den Jason Bourne-Film, oder da ist das auch alles schon drin. Aber man kann das gut runtergucken, das ist unterhaltsam. Wenn sie dann mal kurz auf die Bremse drücken, um ein bisschen Figurenarbeit zu leisten, dann geht das Pacing nie verloren. Sondern man weiß immer, wo es hingeht, man weiß immer, wo die Figuren hinwollen und das funktioniert. Ich fand auch der Gabriel Basso hat eine ganz gute Chemie mit der Buchanan. Das hat für mich auch ganz gut funktioniert oder besser, als ich am Anfang noch gedacht habe. Hong Chao ist ganz gut, finde ich, in dem Part, den sie da hat. Kann man gut gucken.
0: Ich fand noch D.B. Woodside ganz gut, der ja mhm. damals bei Buffy mal mitgespielt hatte. Ich glaube, als Bürgermeister einmal, wenn ich mich nicht ganz hm, täusche. Hm. Der spielt hier so einen Secret-Service-Agenten, der sich, glaube ich, vor den Vizepräsidenten geworfen hatte und ja. jetzt in der Reha ist, so ungefähr, und auch degradiert worden ist dazu, dass er die Tochter des Vizepräsidenten als Secret-Service-Agent beschützen soll, an einer Uni, also ein ziemlich undankbarer Job. Aber den fand ich ziemlich gut. Ich hm. mag den total gerne. Die haben schon einige gute Besetzungsdinger da gemacht. Weicht die Serie irgendwie von den Büchern ab? Oder spult die eins zu eins die gleichen Wendungen ab, das gleiche Ende ab?
1: Bisschen anders ist immer, aber das ist schon vom Prinzip die Geschichte aus dem Buch, ja.
0: Und endet auch auf der gleichen Note?
1: Ja, größtenteils schon.
0: Das heißt, die zweite Staffel, die ja bereits genehmigt ja. worden ist, weil die halt so ein Riesenhit gewesen ist, da müssen Sean Ryan und sein Autorenteam so also ja. von null auffangen. Da müssen sie mal zeigen, ob sie selber auch was können, richtig? Genau, richtig. So wird es sein. Das wird dann ja auf jeden Fall ganz interessant werden, ne?
1: Das wird tatsächlich interessant. Ich bin ja auch immer skeptisch, wenn solche Überraschungshits bei Netflix fortgesetzt werden. Wir warten ja auch alle immer noch drauf, dass Squid Game mal weitergeht. Mal sehen, wie schnell es jetzt passiert mit Night Agent und ob sie dann tatsächlich was zu erzählen haben oder ob sich dann, wenn es irgendwann kommt, keiner mehr dran erinnern kann, an, also daran, warum das jetzt so ein Hit war. ne
0: Auch der Herr Quirk wird sich wahrscheinlich überlegen, ach, jetzt wo mein ja. Roman so ein Netflix-Hit ist, vielleicht mache ich dann nochmal einen zweiten Roman mit den Figuren weiter.
1: Ja, wenn ich er wäre, dann würde ich jetzt schon irgendwie zwei, drei Bücher ankündigen und Netflix kann sich die Verfilmungsrechte sichern. Von daher, wer es noch nicht gesehen haben sollte, das sind wahrscheinlich wenige von ja. euch da draußen,
0: die noch nicht reingeschaut haben, angesichts des Erfolgs, lohnt sich auf jeden Fall. Und ja. es lohnt sich insofern, dass ihr da wirklich am besten das in einer Tour durchbinget, ohne groß drüber nachzudenken, wie Michael schon sagt. Und einfach ist, ja. sich an den Wendungen und an den spannenden Momenten und an der teilweise auch guten Action erfreut.
1: Gibt so ein paar Verfolgungsjagden, die ja. sind sehr hübsch gefilmt. Auch. Ja. Ja, finde ich auch.
0: Es sind wirklich solide Darstellleistung dabei, also der Besso. Ich habe die Serie erst verwechselt mit hier The Recruit war das. Die kam doch auch, die habe ich gar nicht gesehen. Das war ja auch so eine Agentenserie vor kurzem bei Netflix. Und die sehen ja alle mit ihren Buzzcuts alle irgendwie
1: gleich aus wie aus so einer Schauspiel-Agenten-Klonfabrik. Der bei The Recruit ist doch dieser Noah Gentineo, ist das Genau, ja, genau, ja, ja. genau. Von die To All The Boys of Love Before. Ja, ja, die sind alle irgendwie von einem Fließband runtergekommen. Yeah. Ja,
0: aber den den Basso fand ich wirklich gut. Ich mhm. fand die Lucien Buchanan gut. Ich habe gerne Zeit mit den Figuren verbracht. Ich habe mich da gerne von unterhalten lassen und ich finde, es spricht absolut nichts dagegen, einfach so eine Good-Fun-Serie zum Ohne-Nachdenken zu machen und zu gucken.
1: Ja, ja, klar. Und wie gesagt, um auf unsere Folge von vor zwei Wochen zu verweisen, wenn ihr das schon gesehen habt und euch hat das gut gefallen und ihr solltet ein Paramount-Plus-Abo haben, guckt auch mal in Rabbit Hole rein, die ist eigentlich so grob dasselbe. Ja, ja, auf jeden Fall. Kommen wir zur
0: nächsten Netflix-Serie, nämlich Transatlantic. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war die sogar auf meiner vorschauliste Also es war zumindest eine Serie, auf die ich sehr neugierig war, weil ich ein großer Fan von Unorthodox gewesen bin. Der Serie von Anna Winger über eine junge Frau, die aus einer jüdisch-orthodoxen... Ja. Gefangenschaft in Anführungsstrichen flieht und in Berlin ein neues Leben
1: beginnt. Sie hat ja auch fast alles gewonnen oder Ein Grimme-Preis, ein Emmy, ein ich glaube einen Fernsehpreis, einen deutschen Fernsehpreis auch. Also
0: ja, sie war auf jeden Fall für International Emmy nominiert gewesen. Ich glaube sogar Shira Haas war für den regulären Emmy nominiert hat vielleicht sogar was gewonnen. Also die hatte damals einen ziemlichen Einschlag und jetzt hat sie sich eine wahre Geschichte vorgenommen, nämlich die wahre Geschichte von Varian Fry und dem Emergency Rescue Committee, eine Organisation die im Marseille des Jahres 1940 1941 dafür gesorgt hat, dass jüdische Künstler, die vor den Nazis fliehen, in die USA ausreisen können. Also es ist eine Zeit gewesen, wo schon das Vichy-Regime der Franzosen mit den Nazis kollaboriert hat, wo selbst Frankreich für jüdische Künstler zu großen Teilen nicht mehr sicher war und Marseille war eine der letzten Bastionen, die noch ausgeharrt haben und von dort wurde dann versucht, den Menschen eine Flucht, Spanien, Portugal und letztendlich USA zu ermöglichen. Und dieses Emergency Rescue Committee hat, ich glaube es wird gesagt, mehr als 2000 Menschen zur Flucht verholfen. Und unter diesen tausenden Menschen sind ganz berühmte Künstler gewesen. Also Namen, die glaube ich jeder kennt. Hannah Arendt, Marc Chagall, Max Ernst, Goloman, Heinrich Mann gehörten auch dazu. Ich glaube einer der Manns war auch an der Gründung von diesem Emergency Rescue Committee beteiligt gewesen. Also eine wirklich spannende Geschichte, die ich ehrlich gesagt gar nicht kannte. Hattest du davor schon mal was davon gehört?
1: Oberflächlich, nicht mit ausreichender Tiefe.
0: Ich habe Anna Winger sprechen dürfen, ich hatte sie gefragt, wie ist sie darauf gekommen, auf diese Geschichte und sie hat erzählt, sie ist ja eine gebürtige Amerikanerin, die dann Jörg Winger geheiratet hat, jetzt seit 20 Jahren in Berlin lebt und irgendwann mit ihrem Vater in Berlin unterwegs war und dann waren sie am Sony Center, das jetzt nicht mehr Sony Center heißt, unterwegs und da gibt es eine Straße, die heißt Variant Freistraße, was ich auch nicht wusste und da hat ihr Vater sie gefragt, ob sie dann wisse, wer Varian frei war. Er hat ihr dann diese ganzen Geschichten erzählt und ihr Vater hatte auch Kontakt in Chicago damals zu Leuten, die mit dem Emergency Rescue Committee zu tun hatten, beziehungsweise von denen gerettet worden sind. So ist sie an diese ganze Geschichte rangegangen und hat dann extrem viel über die historischen Hintergründe recherchiert. Und es ist dann mal wieder so eine Geschichte basierend auf einer realen Geschichte gewesen, die sie mit fiktiven Sachen mixen, wo sie Elemente verdichten, Figuren zusammenführen und am Ende so eine ja, art historische Fiktion daraus machen. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Und die Protagonisten der Serie sind halt Variant Frei. Der wird gespielt von Cory Michael Smith, der den Riddler in deiner Lieblingsserie Gotham gespielt hat.
1: Meine Lieblingsserie ist ein bisschen viel gesagt, aber ja, genau.
0: Und ja, seine größte Helferin ist Mary Jane Gold, auch eine reale Figur, die wird gespielt von Gillian Jacobs mhm. aus dieser Netflix-Serie. Gelove kennt man sie glaube ich am ehesten. Und dann hast du so als dritte wichtige Person den amerikanischen Konsul in Marseille, der wird gespielt von Corey Stoll. Da haben sie den Namen geändert, basiert aber auch auf einer realen Figur, weil das war ein Konsul, der sich darauf eingestellt hatte, dass die Nazis gewinnen würden und darauf eingestellt war, mit denen zu kollaborieren. Also sein Vizekonsul hat mit dem Emergency Rescue Committee zusammengearbeitet, der hat eine kleinere Rolle und... Die anderen größeren Figuren sind vor allen Dingen dann die jüdischen Künstler, die gerettet werden. Am prominentesten besetzt ist wahrscheinlich Walter Benjamin. Der wird hier gespielt von Moritz Bleibtreu. Wo ich sagen muss, ich habe Bleibtreu lange nicht mehr so gut gesehen. Fand ich wirklich klasse, wie er das gespielt hat. Und dann bekommen wir über diese sieben 45-minütigen Folgen halt diese Geschichte von diesem Emergency Rescue Committee mehr oder weniger vom Anfang bis zum Ende erzählt und parallel dazu feiert die Serie aber auch die Künstler, die gerettet worden sind. Also es gibt da so Momente, wo dann in dieser Villa, wo sie Unterschlupf finden, Villa Air Bell heißt die in der Realität, wo die ganzen Künstler da sind und zum Beispiel ein Party oder sowas machen oder wo sie dann ihre Werke vorlesen und so. Das ist so das zweite Element und dann ist das dritte Element der Geschichte dass die Mary Jane Gold in eine Agentengeschichte reingezogen wird, weil es dort britische Kriegsgefangene gibt, wo sie von einer Frau angesprochen wird, dass sie dabei helfen soll, die zu befreien. Und das ist dann das dritte Element dieser Geschichte. Man kann doch sagen, das vierte Element ist, dass es dann noch den Polizeichef von Marseille gibt, der mit den Nazis kollaboriert, der versucht dann, dieses Emergency Rescue Committee ja, aufzulösen in Zusammenarbeit mit dem Konsul und das sind so die Geschichten, die wir hier dann sehen. Du hast schon gesagt, du bist nicht so angetan. Wie fandest du an Unorthodox eigentlich?
1: Die habe ich ja erst irgendwie mal später nachgeholt. Die fand ich sehr sehr schön, wenn auch ziemlich harter Tobak manchmal, aber die hatte schon was, die war sehr eindringlich. Kann Transatlantic damit mitteilen? Nee, finde ich nicht. Das ist keine richtig schlechte Serie und da war viel Schönes drin, fand ich. Ich habe sie auch noch nicht ganz zu Ende gesehen, muss ich sagen. Also, mir fehlen, glaube ich, noch zwei Folgen oder so. Aber ich habe mich ein bisschen gelangweilt irgendwann. Die haben da so ein paar Entscheidungen drin, die mir nicht gefallen haben und mit denen sie mich verloren haben. Obwohl da, wie gesagt, da ist viel Schönes drin. Ich kann auch mir durchaus vorstellen, dass die gut ankommen wird bei auch historisch Interessierten oder Leuten, die diese Art von Drama mögen, aber war nicht immer ganz mein Cup of Tea. Ich fand es wirklich ganz schön, dass ich da mal wieder parallel
0: Google-Recherchen gemacht habe und sehr viel über die Zeit, über die Protagonisten, hm? über dieses Emergency Rescue Committee erfahren habe, was mir vorher nicht so bekannt war. Basiert hier übrigens auch auf einem Roman das Ganze ja. von Julie Ohringer. The Flight Portfolio heißt das Ding. Ich bin aber auch wie du nicht so 100% glücklich damit. Ich habe ja eben schon erzählt, was so die einzelnen Sachen sind, die in diese Geschichte reinspielen und ich finde nicht jeder dieser Handlungsstränge funktioniert und ich glaube die Serie hätte besser funktioniert, wenn ja. sie fokussierter ja. auf weniger Themen gewesen wäre.
1: Ja, richtig. Die will zu viel auf einmal erzählen. Das ist ein Problem und das andere Problem ist, einige dieser Handlungsstränge sind nicht mit derselben... Tja. Was ist das richtige Wort? Nicht wirklich Feinfühligkeit, sondern sagen wir mal einfach mit derselben Qualität geschrieben wie die anderen. Wenn es hier romantisch wird, wird es immer ein bisschen soapy. Das war so ein Aspekt, der gestört hat.
0: Man muss sagen, diese Mary Jane Gold Figur, die ist real, aber nicht alles, was mit ihrer Figur gemacht wird, ist real, weil in diesem Emergency Rescue Committee gab es noch eine zweite Amerikanerin und deren Biografie wurde mit der Biografie von Mary Jane Gold zusammengemixt und diese andere Frau hat eine Liebesbeziehung zu dem Albert O. Hirschman, der hier gespielt wird von Lukas Engländer und die wird jetzt sozusagen auf sie umgelegt. Das ist eine, es gibt noch ein, zwei andere und ja, es ist die Frage, ob es das gebraucht hätte. Was mich persönlich deutlich mehr gestört hatte, war diese versuchten Künstlerporträts da drin. Also wenn die da in dieser Villa Partys gefeiert haben, diese Kostümparty oder diese anderen Sachen, da war ich wirklich gelangweilt von. Ich war total fasziniert von diesem historischen Aspekt, von diesem Fluchtaspekt. Aber immer wenn es dann so ein bisschen leichter wurde, was vielleicht ganz gut ist insofern, dass es dann nicht zu düster wird, da habe ich dann mir immer gedacht, hm, hätte ich
1: jetzt nicht gebraucht. Kennst du den Film Monuments Man von und mit George Clo Nie. Vom Namen her gesehen habe ich ihn nicht. Okay. Der spielt im Zweiten Weltkrieg, da geht es um Kunstdiebstahl. Der hat eine sehr ähnliche Tonalität. Ich musste da mehrfach dran denken, obwohl es gar nicht so viel inhaltlich damit zu tun hat. Außer, dass es ein historisches Setting gibt. Weil auch der am Ende das Gefühl hinterlässt, dass er besser gewesen wäre, hätte er sich noch ein Stück ernster versucht. Und nicht immer die Notwendigkeit gesehen die Geschichte leichtfüßiger machen zu müssen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Transatlantic versucht es klingt jetzt ein bisschen hart, aber manchmal auf Teufel komm raus unterhaltsam zu sein statt einfach die Geschichte naja, emotional passend zu erzählen also es gibt hier immer wieder Szenen, da hast du das Gefühl, sie versuchen dir jetzt ein bisschen eine Leichtigkeit mitzugeben dass sich das alles ein bisschen leichter runterschauen lässt, als bei diesem Thema eigentlich nötig wäre, damit man die Wucht der Ereignisse auch spürt das macht es dann für mich ein bisschen zäh, weil ich mich in diesen Szenen nicht gut aufgehoben fühle und nicht weiß, wo, wo die hinwollen mit mir.
0: Ich glaube, das ist genau mein Problem mit der Serie so ein bisschen. Anna Wiener hat gesagt, und ich finde, das sieht man gerade so in den auftakt der ersten beiden Folgen, dass ihre Inspiration und einer ihrer Lieblingsfilme Casablanca ist. Ja. Und Casablanca ist ja zu der Zeit entstanden, in der
1: das Vichy-Regime
0: aktiv war. Genau, und in der, auch in der diese Serie spielt. Ja,
1: natürlich, genau.
0: Du hast am Anfang dieser ersten zwei Folgen halt so schwarz-weiß, Wochenschau-Berichte. Anna Wingert hat gesagt, sie haben sogar kurz überlegt, ob sie mit diesem drehenden Globus von Casablanca anfangen würden, ah, ja. um das noch offensichtlicher zu machen. Aber ich finde, man merkt das ja, schon. Ja. Und du hast da ja auch dieser Chef der Marseille-Polizei mit seinem Bärtchen und ja, so natürlich. erinnert, klar. er schon klar an den Kapitän Renault heißt er, glaube ich. Renault ne? heißt er, ja. ja. Es sind so Elemente, die, die haben Parallelen. Und ich bin großer Casablanca-Fan und du ja auch. Und von daher würde mir das eigentlich schon
1: zugute passen, aber ja, so ganz kommt das für mich hier nicht zusammen. Absolut. Casablanca ist ja auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der hat auch eine Leichtigkeit an vielen Stellen. Aber der braucht nicht extra Szenen und Handlungsstränge einführen, damit das da drin ist. Sondern der kriegt das organisch in eine Geschichte. Sowohl die dramatischen und tragischen Aspekte und die aufheiternden, lockeren Momente. Und in Transatlantic ist das aber sehr sauber getrennt. Du hast halt klar die Szenen, die sind jetzt Unterhaltung in Anführungszeichen und du hast die Szenen, die sind Anspruch in Anführungszeichen. Ja. Und diese Trennung tut der Serie nicht gut, weil man sich dann fragt, warum gucke ich hier zwei Sachen auf einmal? Warum entscheidet ihr euch nicht für eine Sache, die ihr machen wollt? Und wie gesagt, ich finde, das wirkt alles ein bisschen aufgesetzt und nicht richtig gut miteinander verknüpft.
0: Also ich hätte mich auch mehr für den anspruchsvollen Teil interessiert, weil da sind so viele gute ja, ja. Elemente drinne. angefangen von dieser Hauptgeschichte, aber auch so, dass dann der Konsul versucht, mit einem amerikanischen Unternehmen irgendwie äh, Geschäfte zu machen, das hier ACM heißt, glaube ja. ich, ne, was ja ganz offensichtlich IBM sein soll, die ja dann für die Konzentrationslager die Lochkarten gemacht haben und da kollaboriert haben mit den Nazis und die auch wirtschaftliches Interesse daran haben, dass die Nazis weiter vorankommen. Da sind wirklich tolle Elemente drinne. Aber
1: letztendlich... Ich habe es ja bei 1899 schon gesagt. Hier muss man es auch nochmal sagen, das muss man im Originalton gucken, weil es hier so schön ist, dass man mit den verschiedenen Sprachen der Leute konfrontiert wird und die auch untereinander damit konfrontiert sind. In der deutschen Synchro wird wieder alles brav eingedeutscht, wo dann auch inhaltlich ein paar Änderungen stattfinden, damit die Dialoge noch passend und Sinn ergeben. Und wenn du es im Original guckst, hörst du da Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, glaube ich auch, Englisch. Also wenn man sich das anguckt, dann auf jeden Fall der Authentizität wegen im O-Ton.
0: Ich glaube, das ist wieder so eine Serie, wo wir sagen, vielleicht hätte es als Film gereicht, weil wenn man diese leichten Momente rausnehmen würde und diese Romanzen und diese Agentengeschichte mit dem Befreien der Kriegsgefangenen, die mir zum Beispiel auch nicht so gut gefallen hätte.
1: Wobei sie da auf ganz gute Szenen kommen manchmal. Ja. Also ich finde, in dem Handlungsstrang, also da stellen sie manchmal schon Szenen hin, die etwas überraschend sind in der Art und Weise, wie sie ausgehen. Also das war schon noch anderes Tennis als die anderen beiden. Es
0: ist ganz schön, wenn Gillian Jacobs da ins Gefängnis geht mit ihrer Lipstick-Camera und da irgendwelche Aufnahmen macht und so. Die haben da gute Momente. Genau. Also wenn die Serie ihre starken Momente hat, ist sie für mich richtig stark, aber sie hat halt auch Momente, in denen ich mich wirklich sehr gelangweilt habe und das ist ja. ein bisschen schade, weil ich glaube, hier hätte etwas mehr fokussiert was richtig Gutes drin stecken können. Und das verschenkt hm. sie leider ein bisschen. Ich würde
1: auch sagen, da steckt eine richtig gute Serie drin, aber sie ist nur halb so lang.
0: Und von daher erfüllt sie nicht ganz die hohen Erwartungen, ist beileibe keine schlechte Serie. Die ist vor allen Dingen auch super besetzt, was du da auch in den Nebenrollen hast. Also Jonas Nye, Alexander Fehling spielen da wirklich toll. Ich finde Cory Michael Smith als Variant ja. Frey super. Ja, finde ich auch. Der ist grandios. Cory Stoll, ich weiß nicht, wie stehst du zu dem? Den magst du gar nicht so eigentlich,
1: ne? <lacht> Überhaupt nicht. Aber hier auch nicht wirklich. Das ist wie bei Unorthodox. Diese Dialoge haben manchmal was etwas Theaterhaftes und Corey Stoll kriegt das nicht rüber, es sozusagen, dass es halbwegs gut klingt. Es klingt sofort zwei Spuren drüber.
0: Was man noch sagen muss, die ist toll ausgestattet und toll gefilmt. Also sie hat wirklich schöne Bilder da in Marseille. Sie haben da wirklich auch vor Ort gefilmt. Sie haben eine Villa gefunden, die relativ ähnlich, zumindest von den Bildern, die ich von der echten Villa Airbell gesehen habe, ist. Die aber nicht die echte Villa ist, weil die ist zerstört worden. Ja, genau. Aber sie haben so ein historisches Anwesen gefunden, wo Anna Winger sagte, es sogar noch Plumpsklos drinne gab, statt richtigen funktionierenden to Toiletten. Ach, siehste. Toll gefilmt, auch dieses Hotel Splendid, wo wir am Anfang sind, wo dieses Emergency Rescue Committee zu Beginn ist, bevor mhm. sie dann in diese Villa gehen. Ganz, ganz tolle Location.
1: Die sieht sehr hochwertig aus, die ganze Serie, finde ich auch. Also auch Kostüme sind teilweise total toll. Gibt so einen Hutträger, super, dass der anhat, wunderbar.
0: Auch die Klamotten von der Mary Jane Gould, das ist ja eine... Millionärs eher ja. bin und ja. sie kommt ja aus reichem Hause und die hat dann ja immer die schönen Kleider und so. Das sieht top aus. Das ist eine Serie, die man angucken kann, wo man sich darauf einstellen muss, dass es ein paar Längen gibt. Aber alleine finde ich, aufgrund des Themas ist es eine Serie, die man schauen sollte. Und wenn man sie nicht schauen will, sollte man sich über dieses Emergency Rescue Committee mal einlesen, weil das ist eine wirklich richtig, richtig interessante Geschichte, die dahinter steckt. Ja, absolut. Kommen wir zu Grease Rise of the Pink Ladies. Die gestern bei Paramount Plus gestartet ist und die nächsten Folgen im Wochenrhythmus hat. Es ist ein Prequel zu dem Kinofilm Grease von 1978, den ich nie gesehen habe. Wie geht's dir, Michael?
1: Ich hatte ihn bis vor ungefähr einer Woche nie in voller Länge gesehen. Obwohl ich, das ist total merkwürdig, ich bin eigentlich so ein Musical-Kind, liebe das total. Ich glaube, ich habe keinen Film auf der Welt häufiger gesehen als West Side Story. Aber Grease hatte ich bis vor kurzem nie gesehen. Ich kannte so zwei, drei der Lieder und fand die schlimm und dann habe ich gesagt, nee komm, das gibst du dir nicht, aber jetzt habe ich ihn versucht anzugucken. es klingt nicht, als ob du erfolgreich gewesen bist. <lacht> nee, ich habe die Serie für den Podcast hier geguckt, habe meiner Freundin das erzählt, die hat gesagt, oh super, dann können wir ja endlich mal den Film angucken. Dann habe ich gesagt, na gut, komm, dann hat sie die DVD angemacht und ich glaube, nach 25 Minuten habe ich kapituliert, gesagt, nee komm, guck das allein zu Ende, das ist ja fürchterlich. <lacht> ich fand ihn ganz schlimm. Ich habe von der Serie fünf Folgen gesehen. Wie viel hast du gesehen? Drei.
0: Und die Serie spielt fünf Jahre vor dem Film. Also in dem Film kennt man ja John Travolta, Olivia Newton John, verlieben sich ineinander. Olivia Newton John ist eigentlich eine Australierin, die sich im Urlaub in diese Danny-Figur von dem Travolta verliebt. Dann zieht sie mit ihren Eltern in die USA, kommt an die gleiche Schule und dann findet an dieser Schule ja so eine Rivalität zwischen den verschiedenen Gangs dort statt. Der Danny Sandy gehört zu einer ja, Lederjackengang namens T-Birds und die Sandy, die von Olivia Newton-John gespielt wird, die freundet sich mit einer Gruppe namens The Pink Ladies an. Und deren Vorgeschichte wird halt in dieser Serie erzählt. Also wie wurde diese Mädchengang gegründet an dieser Rydell High School in Los Angeles, in der das Ganze spielt? Ich habe null Erwartungen daran gehabt, weil wie gesagt, ich kannte den Film nicht, habe da irgendwie so ein komisches Bild von gehabt, kannte ein paar Songs, haben mich jetzt nicht so unbedingt so gereizt. Ich mag Musicals eigentlich auch, aber zuletzt hatte ich so ein paar Probleme mit Schmickerdun und sowas alles. Von daher bin ich da ohne große Erwartungen reingegangen und kann schon mal sagen, dass ich doch recht positiv überrascht von dem Ganzen gewesen bin.
1: Wie ist es dir gegangen? Ich hatte da auch keine Erwartung dran, hatte aber, bevor ich dann den Film gesehen habe, Lust drauf weil Musical halt und es hieß dann ja auch, in jeder Folge gibt's mehrere Songs und dann habe ich gedacht, oh cool, Musical-Serien gibt es ja eigentlich kaum, oder wenn es jetzt nicht gerade hier Schmickedun ist oder, ja, Crazy Ex-Girlfriend hatte ja so Musical-Nummern immer, aber ansonsten so ein richtig Musical im Fernsehen ist ja ein sehr selten beackertes Feld, von daher habe ich, hab ich schon gedacht, na komm, wenn da gute Musik drin ist und wenn ihr irgendwie, du hast ja am Trailer gesehen, dass das campy wird, wie der Film, dass das alles ein bisschen drüber und... Ist so ein bisschen eine 50er-Jahre-Version von
0: Highschool-Musical.
1: Ja, genau, genau, dass das so wird. Und dann habe ich gedacht, aber wenn ihr das mit Charme macht, dann kann das ja ganz schön werden. Und wurdest das? Äh, nee, <lacht> habe ich gedacht, dass das das wird. Aber ich frage mich nach drei Folgen, für wen die das machen. Für mich? Ja, ich bin aber gespannt gleich auf die Gründe dafür, weil ich finde, ehrlich gesagt, die machen eigentlich alles... Verkehrt, so dass sie alles aus der Sache rausnehmen, was es hätte interessant machen können, finde ich. Aber ich bin gespannt, was dir daran gefiel.
0: Mein größter Reiz sind die Choreografien der musical -Nummer. Die fand ich wirklich klasse. Also, ich habe da einige Sachen gesehen, die ich richtig super fand. Es gibt da allen voran diese Nummer in diesem, was ist es, ein Eiscafé, wo die dann auch auf dem Tresen tanzen und so. Das hatte mich dann total. Ich mag die 50er als Ära total gerne. Mir gefällt der Look super. Die haben sich wirklich schöne Locations, schöne Sets ausgesucht. Da haben sie wirklich richtig Geld reingesteckt. Also das ist garantiert keine billige Serie gewesen. Und ich weiß nicht, ich bin da total reingezogen worden. Also das ist ja hier auch so ein klassisches Musical, wo die Musical-Nummern dazu da sind, damit die Figuren ihre Gefühle ausdrücken können. Ne? Das sind ja alles so Sachen, die nicht wirklich stattfinden, die tanzen nicht wirklich, sondern das sind eher so fantasie Traumsequenzen, in denen sie ihr innerstes nach außen kehren. Das hat mir sehr gefallen, wie sie das eingebunden haben. Ich mag halt diese klassischen Musical-Stoffe auch. Also ich bin jetzt nicht so ein West Side Story-Fan, aber ich bin ein totaler Singing in the Rain Fan und sowas. Klar. Jetzt nicht, dass ich das irgendwie auch nur annähernd auf eine Stufe heben will, aber grundsätzlich habe ich da einen Softspot für und ich fand die wirklich auch gut besetzt. Also diese vier Newcomerinnen, die sie da haben, Marissa Davila, die ist die Hauptfigur, Jane, dann sind noch Cheyenne Isabel Wells als Olivia, Ari Nota Tommaso als Cynthia und Tricia Fukuhara als Nancy dabei. Das sind die vier Außenseiterinnen aus vielen verschiedenen Gründen. Also die Jane ist die Freundin von dem Quarterback, also dem Star der Schule, der dann behauptet, sie hätte mit ihm geschlafen. Dadurch wird sie dann, weil es ja die 50er sind und wenn die Jungs mit jemandem schlafen, ist das toll. Wenn die Mädchen, dann sind sie ausgestoßen. Also sie wird dann so ein bisschen an die Seite gekehrt. Die Olivia, der wird eine Affäre mit ihrem... Ich glaube, Englischlehrer ist es nachgesagt. Die Cynthia ist so, ja, so, so eine Art Tomboy, die wäre gerne ein Mitglied der T-Birds. Ist eigentlich so die von den T-Birds die fähigste, wird dann aber nicht akzeptiert, bekommt ihre Lederjacke nicht, weil sie ja nur ein Mädchen ist und das können sie nicht machen. Und die Nancy, die steht irgendwann alleine da, weil ihre besten Freundinnen alle einen Freund haben und äh, sie jetzt ein bisschen Außenseiterin ist. Und die formen dann diese Pink Ladies. Und in diesem Moment wird das Ganze so ein bisschen zu so einer, ja, Flashdance-Geschichte, wo es dann halt verboten ist, dass die Mädchen da irgendwie ihre Gang formen, weil das ja die Moral der Schule unterminieren würde. Und die Serie zeigt dann irgendwie sehr schön, wie für Jungs andere Maßstäbe angelegt werden als für Mädchen. Das ist keine Serie, die eine weltbewegende Geschichte erzählt, aber in dem Rahmen, wie sie das macht, hat mir das wirklich Freude gemacht. Ich fand, die hat kluge Punkte über Gleichberechtigung angesprochen. Ich fand, sie hat das total unterhaltsam gemacht. Sie haben super Choreografen gehabt. Die Musikstücke selber haben mich jetzt nicht umgehauen in ihrer Kreativität. Aber ich habe da einfach mit viel Freude zugeschaut.
1: Okay, interessant. Ich hatte zum Beispiel ein großes Problem mit den Themen, die die versuchen anzusprechen. Also Gleichberechtigung, Doppelstandards, Rassismus kommt ab Folge 3. Also die dritte Folge habe ich auch noch gesehen, da geht das ja so ein bisschen auch in die Richtung.
0: Da kommt diese neue an die Schule Hazel, ne? Die wird gespielt von Channel Bailey. Das ist eine Afroamerikanerin, die ihren Platz da so ein bisschen sucht und
1: irgendwo reinkommt. Das Problem ist nicht, dass die Serie in den 50ern spielt, diese Themen aber sehr 20. 23 Haft angeht, was sie tut. Also für die 50er ist das eine sehr divers aufgestellte Schule. Habe ich übrigens auch nachgeguckt. Ich habe das Erste, was ich gemacht habe, ist gedacht,
0: hm, gab es da schon nichts Segregated Schools? Und habe dann eine Landkarte gefunden und in Kalifornien war das so, dass es Gemeinschaftsschulen gab. Es war nur in anderen hm. Bundesstaaten noch so, dass es diese strikte Trennung nach Afroamerikanern und, und weißen Studenten gab.
1: Das Problem ist nicht, dass ich erkenne, die Serie geht diese Themen auf die Art des Jahres 2023 an und ist damit sozusagen nicht historisch korrekt. Das Problem ist, dass sie sich nicht so richtig entscheiden kann, wie ernst darf es denn jetzt sein und wie viel dürfen wir darauf eingehen. Also, das zog sich durch die drei Folgen, die ich gesehen habe, dass ich mir nicht so richtig sicher war, wollt ihr mir das nur zeigen, wollt ihr mir das erzählen? Wollt ihr da so ein bisschen preachy sein? Was genau ist eure Absicht im Ton, in dem ihr das Ganze angeht? Und gerade als dann der Rassismus-Aspekt in Folge 3 dazu kam, habe ich gedacht, nee, so doch nicht. Ich weiß ja nicht, wie es dann weitergeht geht, vielleicht machen sie es später besser, aber ich habe in der Folge wirklich jedes Mal, wenn sie zu diesem Thema gekommen sind, habe ich gedacht, nee Leute, wirklich, damit banalisiert ihr es ja fast. Jetzt ist es ja nur irgend so ein lustiger Backdrop aus den 50ern, zu dem wir dann irgendwie singen und denken, oh, das war aber doof, wie das damals so war. Das funktioniert für mich nicht. Ich habe halt gehofft, auch wenn es in den 50ern spielt und die logischerweise dann die Klamotten und Frisuren tragen, dass das halt eine gut gemachte Teenie-Serie als Musical wird. Aber das ist für mich ehrlich gesagt eine der späteren Staffeln Riverdale mit Gesang. Auf dem Level hat es eingependelt. Ich finde, die diese Figuren alle. Dass das Stereotypen sind, ist kein Problem. Ich finde die teilweise ganz schön nervig. Das hat für mich nicht funktioniert, leider.
0: Ich würde auch sagen, dass da ein, zwei nervige Figuren dabei sind. Das sind für mich aber eher die Nebenfiguren. Hattest du ein Problem mit den vier Pink
1: Ladies? Ja, auch. Weil ich denen auch ihre Freundschaft, Kameradschaft nicht immer abgekauft habe. Das ist campy, aber das ist auf eine Art und Weise zu campy. so dass mir da die Erdung fehlt oder das Gefühl, ich lerne die irgendwie als Menschen kennen und nicht nur als knallbunte Musical- Figuren. Das muss jetzt keine tiefgründige Serie sein, aber dafür war es mir zu oberflächlich.
0: Also womit ich ein Problem hatte, war zu akzeptieren, dass diese vier 15 Jahre alt sein sollen. Irgendwann blicken wir in so eine Akte rein, da sehen wir das Geburtsdatum und ich glaube die ist 38 geboren und es ist 54, also sie ist dann noch 15 Jahre alt und die Darstellerinnen sind glaube ich alle so 25 Jahre alt und sehen eher älter aus als so jung aus. Da habe ich gedacht, okay, also euch nehme ich jetzt so eine Schülerin und dann noch nicht mal im Abschlussjahrgang eigentlich nicht wirklich ab. Das war so ein bisschen, wo ich so dieses Suspension of Disbelief haben musste, wo ich das irgendwann in dem Gehirn wegschieben musste und sagte, okay, das musst du jetzt akzeptieren, dass die nicht 15 Jahre alt sein können. Aber die Themen an sich fand ich gar nicht so schlecht angegangen. Also ich fand es schon irgendwie ganz cool, weil sie haben dann ja auch die älteren Figuren dabei und diese Schulleiterin, die wird gespielt von Jackie Hoffman, die man ja zuletzt in Only Murders in the Building gesehen hat, die dann wirklich diese Doppelstandards anbieten. Und auch so nach dem Motto, es gab so eine Szene, ich weiß nicht, ob die schon in drei Folgen dabei waren, da wurde die Olivia von ihrem Lehrer angemahnt, sie würde sich zu anzüglich anziehen, dass die Jungs sich nicht konzentrieren könnten. Und sie sagt dann ja, im Moment hier, die trägt doch genau das gleiche wie ich. Ja, aber sie trägt das anders, nicht so aufreizend wie du. Da wird dann so eine Musical-Nummer über diese Doppelstandards draus. Und das fand ich ziemlich cool eingesetzt. Das ist absolut nicht tiefgründig. Du kannst natürlich der Serie vorwerfen, dass sie das zu oberflächlich behandelt.
1: Aber erwarte ich das in einem Musical, dass sie das tiefsinniger behandelt? Ich fand aber jetzt auch an dem Beispiel, warum das auf mich preachy wirkt, als würde man mich eher belehren als mitnehmen wollen. Das hat damit zu tun, dass ich finde, die Serie baut ihre Musical-Nummern nicht so ein, wie das in klassischen Musicals eigentlich sein soll. Die Idee bei klassischen Musical-Filmen ist oder das kommt ja vom Theater und die Idee dahinter ist, du hast eine Szene, in der gibt es eine Grundemotion. Dann unterhalten sich zwei Figuren oder interagieren in irgendeiner Form und die Emotion staut sich an und in dem Moment, in dem die Emotion so weit sich angestaut hat, dass man sie nicht mehr in Worte packen kann, in dem Moment brichst du in Gesang aus. Und das Problem in dieser Serie ist, manchmal singen sie, weil sie der Ansicht sind, das ist jetzt eine Szene, die uns wichtig ist und deshalb wollen wir sie durch eine Musicalnummer hervorheben und der große Gefühl zu oder emotionaler Ausbruch, der kommt dann aber in der Szene, in der nicht gesungen wird. Und dann ist das ganze Musical-Sujet für mich ein bisschen überflüssig. Also wie gesagt, ein gutes Musical funktioniert für mich in der Regel entweder nur so, dass durchgängig gesungen wird, dann hast du sowas wie Hamilton oder Les Miserables oder so, oder als die konsequenten Höhepunkte der Emotionen der Figuren, als Ausdruck dieser. Aber wenn ich entscheide, hey, Leute, guckt mal, Double Standard und dann kommt der passende Song dazu, dann fühlt sich das für mich ein bisschen nach erhobener Zeigefinger an und dann bin ich nicht mehr abgeholt.
0: Aber in der Szene ist es doch so ein Ding, dass sie sich so darüber ärgert, dass sie ständig anders behandelt wird, dass das dann aus ihr raus explodiert.
1: Ja, aber der Aufbau ist da, in, zum Beispiel jetzt in der Szene, müsste man jetzt zeigen, für die, die Hörer können jetzt nicht viel damit anfangen, wenn ich das jetzt so sage, aber der Weg dahin ist zu kurz. Es gibt zu viele Musical-Einlagen in diesen Folgen, die sind da weil jetzt gesungen werden muss, weil man etwas szenisch hervorheben will, weil es eine Message gibt, die man transportieren will. So funktioniert das für mich nicht. Das muss für mich sich organisch aus gut geschriebenen Situationen ergeben. Hier habe ich eher Situationen, die Figuren kommen, damit gesungen werden kann.
0: Würdest du sagen, dass es zu viele musical sind, dass du sozusagen, wenn du weniger hättest,
1: das mehr akzentuieren könntest auf bestimmte Momente? Ich glaube, es könnte auch mit dieser Menge funktionieren, wenn die Herleitung besser wäre. Aber vielleicht hätte das denen auch geholfen, zu sagen, pro Folge mindestens eine Nummer weniger und wir arbeiten die, die wir haben, besser heraus. Fandest du die Musicalnummern selber denn wenigstens gut? Schwankt so, oder? Ich finde, da sind so ein, zwei dabei, die finde ich ganz hübsch, die haben so ein bisschen was Ohrwurmiges und dann sind da aber auch welche, die könnte ich dir jetzt schon keine einzige Note mehr draus vorpfeifen.
0: Also die Stücke selber würde ich dir recht geben, da habe ich jetzt auch die Songs nicht mehr im Kopf, aber ich habe so die Tanznummern im Kopf, weil ich fand die wirklich gut. Das sind jetzt keine hochartistischen Einlagen oder so, aber die sind gut choreografiert, gut in ihre Kulissen eingebaut. Also das hat mich immer mitgerissen. Das war dann halt so meine Freude dabei.
1: Was sie schön machen ist, sie filmen den ganzen Körper beim Tanzen. Das ist im Musical-Kino die letzten 20, 30 Jahre ein bisschen verloren gegangen. Du filmst oft Oberkörper, Füße, Oberkörper, Füße.
0: Ja, weil die Füße Füße zu anderen gehören.
1: Genau, genau, weil weil die Leute nicht tanzen können oder so. Und hier hast du eigentlich fast immer den ganzen Körper und den will ich sehen in Tanz sehen. Ich will alles, was in Bewegung ist, auch sehen können. Das machen sie ganz schön und die Kamera ist sehr lebhaft in diesen Szenen. Sie ist es sonst in der Serie nicht. Ich finde die teilweise relativ statisch gefilmt, aber sobald sie anfangen zu singen, ist Leben drinne. Ich fände allerdings, auch wenn es dir ja jetzt gefallen hat, ich fände es fast cooler, wenn sie noch mehr vom Drumherum mit einbinden würden, wenn noch mehr mit dem Drumherum gespielt wird. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das ja in den späteren Folgen vermehrt, die du gesehen hast, die du jetzt mir voraus hast, aber dass du dann irgendwelche Requisiten oder so aktiv mit reinholst, dass du dadurch so die Welt ein bisschen erweiterst in den Szenen, das wäre schön. Das fehlt mir noch. Hattest du diese Nummer im Eiskaffee gesehen? Ja, die habe ich gesehen. Ähm die macht das ein bisschen. Ne? Die macht das ein bisschen. Mhm. Es gibt
0: dann noch so eine Nummer mit Stühlen. Die war eigentlich ganz cool. Da haben sie die Stühle dann zu so einer Art Skulptur zusammengeschweißt mhm. und tanzen damit rum. Ich werde die definitiv zu Ende gucken, weil das ist einfach für mich gute Unterhaltung gewesen. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, das wird jetzt am Ende irgendwie eine Top Ten des Jahres werden oder mir ewig in Erinnerung bleiben. Aber das ist eine Serie, die ich gerne so als weiteres Ding habe bei einem Stream dienst den ich sowieso abonniert habe, ja. wo ich dann merke, okay, dafür lohnt sich das, dass ich mein Monatsabo da wieder für zahle.
1: Was man allerdings noch sagen kann ist, der Titel ist ein bisschen beschiss, weil wirklich was mit Grease zu tun hat, das eigentlich gar nicht. Auch stilistisch nicht. Also so gar nicht, gar nicht. Außer, dass es in den 50ern spielt. Aber die hätten das auch nur Rise of the Pink Ladies nennen können und niemand hätte da jeden Bezug zu Grease hergestellt.
0: Sie versuchen zwei Bezüge zu dem Originalfilm einzubauen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Die Jane hat eine jüngere Schwester. Und die jüngere Schwester heißt Frenchie. Und Frenchie ist eine der Pink Ladies in dem Film. Und die Frenchie hat eine beste Freundin. Da beschwert sich die Mutter, die hätte ihr Ohrringe gemacht? Ich glaube, irgend sowas. Und das ist Betty. Und Betty wird später die Anführerin der Pink Ladies. Also da haben sie durch diese jüngeren Figuren, die gar keine Rolle spielen, die dann später mal in vier Jahren an die Highschool kommen, eine Verbindung versucht zu dem Film aufzubauen. Aber sonst ist da wirklich nichts.
1: Das ist wirklich beschiss. Der Titel... Grease wird hier einfach nur benutzt, damit mehr Leute da Interesse dran haben. An und für sich hat das mit Grease gar nichts zu tun. Das hat ja nicht mal inhaltlich was mit Grease zu tun. Die Themen, um die es da geht, sind nicht die Themen in dem Grease-Film oder in dem Musical, das es dann dazu gibt. Wie gesagt, der Titel ist reine Publikumsverarsche.
0: Also die Themen von dem Grease-Film könntest du heute auch nicht wiederholen. 40 Jahre später, ja, das,
1: ne? Das mag sein. Der ist auch veraltet, na klar. Aber auch nicht vom Look and Feel oder so hat das wirklich was mit Grease zu tun. Also sie hätten das ohne weiteres so als 50s Musical verkaufen können. Aber schreibst du Grease drauf, Leute rein, ne? Also, wie gesagt, ich finde, es ist ein bisschen Betrug, das Grease zu nennen. Aber das hat ja mit der Qualität nichts zu tun. Wenn man gerne so eine Musical-Serie sich mal angucken möchte, kann man da natürlich mal reingucken. Nur, wie gesagt, wer da jetzt als harter Grease-Fan da reingehen sollte, wirklich Grease ist es eigentlich gar nicht. Das ist mehr eine, wie gesagt, moderne Teenie-Serie, in der gesungen wird. Ich war auch ein bisschen überrascht, weil
0: ich hatte gedacht, dass sie so irgendwie zumindest ein, zwei Musikstücke aus dem Grease-Film übernehmen würden. Da ist in den fünf Folgen keiner gewesen.
1: Auch stilistisch komplett andere Musik. Also das ist nicht dieses Here the One and I One. Die sprechen Vokale vernünftig aus in den Songs. Das ist wirklich ein ganz
0: anderes Ding. Das ist eher so moderner Popsong-mäßig, ja. was sie da singen, ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, wer auf Musicals steht, ich fand es unterhaltsam. Und wer 50er mag, wer den Look mag. Reingucken macht, und ausprobieren. Macht Spaß. Sieht gut aus. Ist so eine Bubblegum-Serie. Passt zu den 50ern. Kommen wir zu was ganz anderem, wobei es auch eine Serie ist, die aus weiblicher Perspektive erzählt wird. The Good Mothers, die seit Mittwoch bei Disney Plus bereits komplett verfügbar ist mit ihren sechs Folgen. Auch so 50 Minuten, glaube ich, so ungefähr, ne? Ich habe nur zwei Folgen gesehen, damals als sie bei der Berlinale gelaufen ist, wo sie den ersten Berlinale Series Award gewonnen hat. Hast du schon alle gesehen?
1: Ja, ich habe alle durchgeguckt. Ah, okay.
0: Das war ja auch eine Serie, die du auf deiner Vorschauliste hattest. Was hatte dich daran so gereizt?
1: Ich weiß von dieser Geschichte. Also es ist ja eine wahre Geschichte, die da erzählt wird.
0: Ja, ist eine Adaption eines Tatsachenromans von Alex Perry, hieß der Autor, glaube ich, ja.
1: Genau, den Tatsachenroman habe ich nicht gelesen, aber ich habe von diesem Tatsachenroman mitbekommen und kannte deshalb grob die Geschichte und das, was da passiert ist und fand das eine interessante Geschichte. Ich, ich habe damals gedacht, wenn man das gut anpackt, dann ist das eine Geschichte, die einfach ungewöhnlich ist, die einen ungewöhnlichen Blickwinkel auf etwas hat, das wir schon oft erzählt bekommen haben. Und das hat mich interessiert. Interessiert, wie die das angehen.
0: Es ist eine Mafia-Geschichte, wie so viele Serien, die aus Italien kommen. Aber es ist nicht so dieser typische Blick, wie du schon gesagt hast, sondern er wird erzählt über Frauen in der Mafia. Auslösendes Moment des Ganzen ist, dass im Jahr 2010 eine junge Frau namens Lea Garofalo, die gespielt hat von Micaela Ramazzotti, verschwindet und ihre Tochter allein zurücklässt. Und die Tochter ist sich ganz sicher, meine Mutter würde nicht gehen, einfach so, ohne sich zu melden. Und Brisanz hat das Ganze dadurch, dass diese Lea verheiratet war und der Vater von dieser Denise ist ein Mafioso. Ja. Und über dieses Verschwinden, weil die Lea war im Zeugenschutzprogramm mhm. und durfte sich eigentlich nicht mit dem Vater treffen, So ist es. wird eine junge Staatsanwältin, nämlich Anna Colace, die gespielt wird von Barbara Chiarelli, auf den Fall aufmerksam. Und bekommt dadurch eine Idee, nämlich ihr Problem ist, dass sie seit Jahren versucht, die kalabrische Mafria, die sogenannte Nindrangeta, zur Strecke zu bringen und sie schaffen es irgendwie nie da einen Einlaufpunkt zu bekommen. Dadurch, dass sie jetzt mitbekommt, dass diese Frau verschwunden ist und höchstwahrscheinlich ermordet worden ist, vermutet sie, dass die Frauen dieser Mafia sehr viel wissen über die Tätigkeiten ihrer Männer und dass, wenn sie es schafft, irgendwelche Frauen zur Mitarbeit zu bewegen, dass sie es dadurch schaffen könnte, diese Mafia und zumindest führende Köpfe der Mafia zur Strecke zu bringen. Und dann wird über diese sechs Folgen erzählt, wie diese Anna versucht, Frauen dazu zu bewegen, ihr zu helfen dabei. Und das ist eigentlich so die Hauptgeschichte. Viel mehr müsste man, glaube ich, zu der Prämisse gar nicht sagen. Ist eigentlich relativ simpel, ist aber trotzdem eine recht komplexe Serie, weil sie gerade zu Beginn, so habe ich es jetzt von den zwei Folgen ausgehend interpretiert, trotzdem multiperspektivisch erzählt wird, ne?
1: Ja, genau. Das ist die große Herausforderung, die die sich gestellt haben. Es wäre leicht gewesen die zusammenzuführen, die Frauen und dann ihren gemeinsamen Kampf gegen die böse Mafia zu zeigen. Das machen sie aber nicht, sondern sie erzählen den gemeinsamen Kampf in Einzelschicksalen. Das ist eine spannende Idee, diesen Stoff anzugehen.
0: Diese ersten beiden Folgen, die ich gesehen habe, konzentrieren sich ja sehr auf diese Lea und ihre Tochter. Ja. Die anderen, ich glaube, die werden am Ende der zweiten Folge zum ersten Mal eingeführt. Wie ist diese Struktur dieser sechs Folgen? Sind die anderen Schicksale dann im Fokus der anderen folgen und am Ende wird zusammengeführt oder wie sieht das aus?
1: Nee, zusammengeführt wird es nicht am Ende, sondern früher schon. Was sie aber sehr wohl machen ist, sie geben den anderen mehr Raum, sie holen die mehr in den Fokus und sie erzählen deren Geschichten trotzdem immer weitgehend getrennt voneinander. Es gibt diese kurzen Momente, in denen alles zusammenläuft, aber die meiste Zeit schaust du dir die Handlungsstränge sozusagen isoliert voneinander an und die einzelnen Ereignisse in deren Leben das heißt, du hast auch immer ziemlich viele Zeitsprünge dabei. Ja. Es wird dann immer zurückgeblickt, genau, das was war dabei. so die Vorgeschichte der Frauen und ja. so.
0: Hat dir das Konzept
1: gefallen? Ich fand, das war eine kluge Art, das so zu erzählen. Es ermöglicht dieser Serie nie eine Mafia-Serie zu werden, sondern es bleibt immer eine Serie um drei Mütter und um ihre Lebensgeschichte. Und es wird nicht zu sehr zum Crime-Drama oder Justiz-Thriller oder was auch immer für ein Label du da knallen willst, sondern es bleibt eine sehr menschliche Geschichte über diese Frauen. Und das haben sie durch diese Struktur geschafft, das fand ich gelungen. Das heißt, diese
0: Staatsanwältin hat gar nicht so eine dominante Rolle, wie man vermuten würde, von der Konstruktion der Serie?
1: Ja, sie spielt schon eine Rolle, aber die Serie versucht, den menschlichen Fokus zu behalten. Natürlich, in Folge 5 und 6 ist dann auch der eigentliche Gerichtsfall dann wichtiger und was dann da letztlich passiert. Ne? Ist klar, das natürlich nimmt das nach hinten zu. Aber solange die Serie kann, bleibt sie bei den Müttern als Zentrum des Ganzen, auch als emotionales Zentrum.
0: Bei So Mafia-Serien ist ja mal die Frage, wie viel Gewalt wird gezeigt. Und wenn sie jetzt hier eine andere Perspektive einsetzen, würdest du sagen, dass die Gewaltdarstellung auch nicht so aggressiv ist wie bei anderen Mafia-Serien. Ich überlege gerade, wenn ich mich an die ersten zwei Folgen zurückerinnere. Es gab so eine, ich glaube, eine Szene im Leichenschauhaus. Aber ansonsten kann man der Serie auf jeden Fall
1: nicht vorwerfen, dass sie exploitativ ist. Ne, also die Gewalt, die es hier zu sehen gibt, wenn es sie dann zu sehen gibt, die ist nicht überzogen, die wird nicht irgendwie ausgeschlachtet oder so. Es gibt Momente von Gewalt, die sich explizit gegen Frauen richtet. Da gibt es ein paar Momente. Aber auch wenn es da um die Mafia geht, auch wenn das da natürlich am Ende immer draufsteht. Ich weiß nicht, ob es bei Disney Plus nicht sogar irgendwie, ob da Mafia nicht sogar als einer der Genrebegriffe mit dabei ist. Das ist keine Mafia-Serie. Das ist eine Serie wirklich um drei Frauen, die versuchen, etwas zu ändern in ihrem Leben und im System, die sich davon eine bessere Zukunft erhoffen. Das ist hier die
0: Geschichte, die erzählt wird. Vor allen Dingen eine bessere Zukunft für ihre Kinder, muss man sagen. Ganz ne? genau,
1: genau. Alles drumherum, dieser Mafia-Überbau und so, der ja wie gesagt historisch ist, der wird hier nicht so gezeigt, wie man das aus solchen Geschichten kennt. Das ist nicht Goodfellas oder so, weißt du? Sondern das ist ein bisschen was anderes. Das findet viel mehr in den Zwischentönen statt und im Innenleben der Figuren. Das ist keine Serie, die viel zeigt nach außen, sondern die sich sehr auf das Innenleben konzentriert.
0: Bei mir ist es schon länger her, dass ich diese ja gesehen habe, aber eine Szene, die mir in der Erinnerung geblieben ist, ist, dass diese Tochter von der Lea Denise irgendwann zu, sind es Verwandten, ist es eine Tante oder sowas hingebracht ja. wird und sie weiß ja immer noch nicht, dass ihrer Mutter was passiert sei. Und dann kommt sie zu dieser anderen Frau, also erstmal ist da dieser Mafioso-Mann dann auch, aber du merkst an der Reaktion dieser Tante oder sowas, zu der sie hinkommt, dass die genau weiß, was da passiert ist, ja. dass die genau ja. nachvollziehen kann, was hier passiert ist. und sie sich andererseits aber diesem jungen Mädchen nicht traut, das zu sagen, weil sie weiß, dass sie in dem Moment automatisch selber Repressalien von ihrem Ehemann zu befürchten hat. Das war eine wortlose Szene eigentlich, die nur durch Augen mir sehr viel gezeigt hat. Das ist so die Szene, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Und das fand ich einen ziemlich starken Moment. Und ich glaube, das ist so auch die größte Qualität dieser Serie, dass sie halt mehr auf solche Momente Setzt als auf, keine andere Ballereien oder irgend sowas.
1: Ja, wie gesagt, das ist da nicht drin. Letztlich ist der Kern des Ganzen hier, das macht es dann auch zu einem zeitgeistigen Stoff, dass da Frauen, die in einem System stecken, in dem sie zu funktionieren und zu buckeln haben, zu gehorchen, sich entscheiden, dieser endlose Kreis aus Unterdrückung von Vater und Mann und Gewalt an allen Enden und man kommt hier nicht raus und man muss das alles hinnehmen, den nehmen wir nicht mehr hin, sondern wir versuchen da was gegen zu tun und wir tun Tun das nicht, indem wir uns auf das Niveau herabbegeben und dann irgendwie, also das hätte ja auch so eine Serie sein können, wo die dann da irgendwie rumballern oder so, sondern wir tun das, was in unserer Macht steht und suchen uns eine Verbündete, um irgendwie vielleicht einen Unterschied machen zu können.
0: Ist das eine hoffnungsvolle Serie, die Mut macht? Oder wie würdest du das so charakterisieren? Weil das muss man ja sagen, diese Indrangeta, die gibt es natürlich immer noch. Ja. also die wurde damit nicht zum Einsturz gebracht. Ist es letztendlich was, was Mut macht oder ist es dann eher eine Geschichte, wo du am Ende mit einer gewissen Ausweglosigkeit rausgehst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass das irgendwie eine hoffnungsvolle Serie ist, weil sie einfach sehr schwermütig ist. Ich weiß nicht, wie du das nach zwei Folgen empfunden hast, aber ich habe ja fast die ganze Staffel am Stück gesehen und fand das sehr bedrückend und eindringlich, was da passiert. Also die Serie hat einen ultra realistischen Stil. Die hält sich sich mit jeder Form von visuellem Stilmittel so weit zurück, wie es nur geht. Also es hat fast was Dokumentarisches, durch die Art und Weise, wie nüchtern sie das erzählen. Und man fühlt sich wirklich bedrückt. Also dieses System, gegen das man eigentlich nur winzige Etappensiege um die unterste Treppenstufe gewinnen kann, die hat was Niederschlagendes. Die hat was Schwerfälliges, das finde ich schon. Wenn man sich bis zum Ende durchgearbeitet hat, dann gibt es da am Ende natürlich den Glücksmoment. Da gibt es am Ende eine Form von Katharsis irgendwie. Aber hoffentlich voll wäre für mich falsch, weil dann verschweigt man, dass das ein Runterzieher ist als Drama.
0: Du hast gerade das Wort durchgearbeitet benutzt. Ist die Serie <lacht> Arbeit?
1: Ja, aber das macht sie nicht schlecht, sondern die ist emotional wirklich anstrengend. Fand ich zu gucken. Sie hat mich einfach sehr mitgenommen und ich, ich war sehr. Ja, was soll ich sagen? Ich, ich habe ich hab da irgendwie sehr mit denen gelitten und war wirklich tief drin in deren Welt und habe zwischendurch immer ge gemerkt, wie ich gedacht habe: Oh Gott, ist das schrecklich. Also, wie, was wollt ihr denn machen? Dadurch, ja, ist es tatsächlich so, dass man, nachdem man das geguckt hat, irgendwie denkt: Boah, ich habe es geschafft. Ich, ich bin irgendwie ins Ziel gekommen. Ja, es ist schon Arbeit, aber ich fand sie trotzdem super. Ich bin ich bin sehr begeistert von der Serie. Nur das ist halt kein Easy Watch. Das ist es wirklich nicht.
0: Weil so ging es nämlich nach den zwei Folgen auch schon so. Ich habe die geguckt und hab gedacht, okay, ich sehe, was ihr sagen wollt, ich respektiere das total, ich ja. finde, ihr macht das gut, aber ich weiß nicht, ob ich Lust habe, mich noch vier weitere Folgen in diesen Abgrund zu stürzen. Und ich bin ja. mir immer noch nicht sicher, ob ich das will. Also ich glaube schon, dass das eine super mhm. Serie ist, die durchaus ihre Qualitäten hat. Ich bin ohnehin nicht so ein Fan von diesen Mafia-Stoffen.
1: Das ist es hier ja gar ja. nicht zwingend. Das ist Am Ende ist das ja mehr eine, eine Selbstermächtigungsgeschichte von Frauen in einer Situation, in der die Männer um sie herum entweder anderen oder ihnen selbst Gewalt antun. Das Mafia-Etikett führt eigentlich in die Irre, finde ich.
0: Ist halt die Frage, ob ich mir diese Tristesse nochmal antun will. Ja. Und jetzt dadurch, dass ich jetzt zwei, drei Monate raus bin, bin ich mir sogar nicht ganz sicher, ob ich nicht nochmal wieder von vorne anfangen müsste, um da drinnen zu bleiben, weil ich glaube, die Pause ist zu lange, um sich da wieder reinzufinden. Und, hm. Also ich glaube, man muss in der Stimmung dafür sein. Das muss man definitiv sagen zu für so eine Serie. Man muss sich bewusst sein, dass der komplette Gegenentwurf zu Grease ist, was so die ja, Stimmung ja, ja. angeht. Und es gibt Tage, da hat man, glaube ich, keine Lust drauf. Und da ist man auch nicht gut beraten, in sowas rein. Zu schauen. Da muss man sich bewusst sein und dann muss man sich darauf einlassen und dann äh, wird die Serie ziemlich schnell ihre Wirkung entfallen. Du sitzt
1: da nicht auf der Couch und isst nebenbei Chips. So würdest du auch keine Weltkriegsdramen angucken oder so. Das ist, das ist ein sehr bedrückender Stoff, den sie so realistisch wie möglich erzählen und dementsprechend nimmt ein das auch so mit, wenn man sich davon ansprechen lässt. Wir haben ja vor... Zwei, drei Jahren haben wir mal hier im Podcast über so Runterziehersachen gesprochen und da gesagt, es gibt Dramen, die bedrückend sind und die trotzdem Elemente haben, durch die sie eine Form von Leichtigkeit beim Anschauen haben. Weißt du, also die haben zwar bedrückende Themen und so weiter, aber da gibt's dann irgendwie die eine Figur, in die man sich gleich verguckt hat und dadurch ist man trotzdem dabei. Das hier ist wirklich runterzieher Fernsehen, das muss man so sagen und äh, da muss man drauf vorbereitet sein vorher, weil wenn man das im falschen Moment, in der falschen Stimmung anguckt, dann kann einen das übel erwischen, glaube ich.
0: Guck mal, vielleicht mache ich so, ich gucke immer im Wechsel eine Folge Grease, eine Folge Good Mothers und dann habe ich so, so einen Mittelgrund, wo ich dann irgendwie... <lacht> geerdet bin.
1: Ja, das ist, das ist eine gute Möglichkeit. Eine Sache, die ich noch erzählen will, weil ich das hier ganz spannend finde, ist, das ist auch für italienische Serienproduktionen relativ ungewöhnlich, weil das spielt in Kalabrien, also in der, in der italienischen Region. Und was man aus verschiedenen Kritiken lesen konnte, was man auch aus Reaktionen nach der Berlinale lesen konnte, ist, dass eine Region, die auch im italienischen Fernsehen selten authentisch wiedergegeben wird. Blöd gesagt, im italienischen Fernsehen wird sich so häufig über die Gesten von Leuten aus Kalabrien und deren Sprechart lustig gemacht, wie hier in Deutschland über Sachsen. So, Also, das, das ist, die sind so ein bisschen der Punching-Back. Die Stieß von Italien. Ja, genau, genau, ganz genau. Und der Drehbuchautor Steven Butchart hat sich große Mühe gegeben, hat er auch in einem Interview erzählt, Dialoge zu schreiben, die so authentisch wie möglich sind und hat auch in den Drehbüchern bereits die entsprechenden Gesten notiert, damit das, wie gesagt, auf gar keinen Fall diesen parodistischen Anschlag hat und das fand ich ganz spannend, würde man jetzt hier in Deutschland natürlich nicht drauf kommen, aber das ist für eine italienische Produktion dann eben nochmal versucht, einen Blickwinkel zu bieten, den man so sonst nicht hat, was ich immer schön finde, wenn das passiert.
0: Das ist ja insofern überraschend, dass dieser Steven Butchart ja kein Italiener ist, sondern ja. das ist ja eine äh, britisch-italienische Koproduktion und der Butchart, das ist der Showrunner, der vorher diese Last Kingdom-Serie bei Netflix gemacht hat. Exakt. Also, dass da irgendwie so ein Brite kommt und sagt, ich zeig euch mal, wie Kalabrien richtig ist und nicht ein Italiener daherkommt, ist schon erstaunlich.
1: Es kommt noch besser, der britische Regisseur der Serie, Julian Gerald, spricht kein Wort italienisch. Okay. Die Sprachbarriere haben sie dadurch überwunden, dass dann noch die Elisa Amoroso mit ihm zusammen Regie führt. Die ist dann Italienerin, die sorgt dann sozusagen für die Kommunikation untereinander, aber dass einer der beiden auf dem Regiestuhl kein Wort italienisch jene spricht, fand ich auch bemerkenswert.
0: Ja, der Gerald ist, glaube ich, einer, dessen Namen habe ich schon mal bei The Crown gelesen. Ich glaube, der hat da mal ein, zwei Folgen inszeniert. Ja, genau, oder? der hat mehrere The Crown-Folgen ja, ja. inszeniert. Erstaunliches Ding, auf jeden Fall. Hätte man jetzt so nicht erwartet, dass da jetzt irgendwie so ein Brit in erster Linie hintersteckt.
1: Und wie gesagt, ich finde auch der, dieser Berlinale-Award, ich habe jetzt natürlich nicht alles gesehen, was da auf der Berlinale lief, ne? aber ich kann das schon nachvollziehen, weil ich finde, das ist eine mutige Serie, das ist eine packende Serie und wenn man sich darauf einlassen will und kann, dann geht die einem unter die Haut im positivsten Sinne. Und das will man ja von einem guten Drama, dass es einen nicht loslässt und dass man da noch Tage später irgendwie was von mitnimmt und noch irgendwie Gänsehaut kriegt, wenn man den Titel der Serie hört oder so. Genau da will man ja damit hin und das schaffen die hier. Also wirklich Hut ab.
0: Ja, ich finde auch, das war ein verdienter Sieger. Also ich habe, glaube ich, fast alles gesehen, was mhm. da im Wettbewerb war. Es war noch eine andere Serie, die ich noch gut fand, aber das war definitiv eine der beiden besten, die ich gesehen habe. Und ja. sollte man mal reinschauen, wenn man, wie gesagt, für sowas bereit ist. Ja. Dann, Michael, sind wir durch und hören uns in der nächsten Woche wieder auch mit einem kunterbunten Mix, nämlich wir sprechen über Succession, ja. wir sprechen über die Serie Beef, die heute bei Netflix startet, die holen wir nächste Woche nach.
1: Ja, die müssen wir noch aufholen.
0: Und in der Hoffnung, dass wir rechtzeitig doch noch Screener kriegen über die finale Staffel von Marvelous Mrs. Maisel. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, habt vor allen Dingen frohe Ostern, fröhliche Eiersuche und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
1: Macht's gut, ciao, ciao. Schöne Ostern.